0: Typ 1 Diabetes in der Familie, das ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Wir sind im Gespräch mit Professor Kulzer und Frau Böhm aus der Diabetesklinik Bad Mergentheim. Welche Herausforderungen stellen eine Typ 1 Diabeteserkrankung in der Familie für die Geschwister dar und wie kann man als Eltern eines Typ 1 Diabetes erkrankten Kindes noch abschalten? Im Diab-Info-Podcast geben der Psychologe und die Diabetesberaterin Tipps für die Praxis, fundiert und praxisnah. Herr Professor Kulzer, ein Kind, das an Typ 1 Diabetes erkrankt ist, frisst viel, viel Aufmerksamkeit von den Eltern.
1: Was bedeutet das für die Eltern? Für die Eltern muss man fast ein bisschen differenzieren. Man muss eigentlich oft sagen, für die Mütter. Weil Studien zeigen, dass die Mütter klassischerweise die meisten Aufgaben für die Betreuung und Therapie des Diabetes auch übernehmen. Und wir wissen auch, dass Mütter von Kindern mit Diabetes deutlich belastender sind als Väter und dass für Mütter dieses immer Dasein, immer aufmerksam sein, ob irgendwann mal eine Unterzuckerung auftreten könnte, immer wieder sich auch für die Therapie verantwortlich zu erklären, einfach ein ziemlicher Energieräuber ist. Und dass nicht wenige Mütter von Kindern mit Diabetes sagen, das kostet mich wahnsinnig viel Energie, ich habe viel zu wenig Zeit für mich selbst, ich bin ständig auf dem Sprung, ich kann nie abschalten. Ich merke, dass da ein sehr, sehr hoher Druck auf mir lastet, verantwortlich zu sein, dass mein Kind gesund durchs Leben geht, ohne Folgeerkrankungen, obwohl manchmal die Werte schlecht sind, obwohl die Werte nicht so toll sind. Das alles ist ein... Ziemlich großer Belastungscocktail für viele, vor allem Mütter von Kindern mit Typ-1-Diabetes. Was raten Sie den Eltern
0: in Ihren Beratungsgesprächen hier, Frau Böhm?
2: Also den Eltern gebe ich immer so die Botschaft, je besser sie selber den Diabetes annehmen, diese chronische Erkrankung, umso besser geht letztendlich ein Kind auch damit um. Und je weniger der Diabetes zum Hauptthema innerhalb der Familie wird, sei es jetzt ähm, beim Abendessen, wenn man über das Essen spricht ähm, oder auch wenn man weggeht, umso einfacher ist es in der Familie, damit klarzukommen. Umso mehr nimmt ein Kind das auch an, wenn der Diabetes eher so nebenbei mitläuft und nicht der Hauptakteur in einer Familie ist. Ich erlebe immer wieder das von den Müttern, dass sie sagen, wenn der Hb1c-Wert hoch ist oder wenn die Blutzuckerwerte schlecht sind, dann sehen die das als ihr persönliches Versagen an und haben auch das Problem, dass sie das dem Arzt so kundtun, weil sie denken, sie haben immer etwas falsch gemacht. Und man muss manchmal auch sagen, bei Kindern, man muss es so nehmen, wie es kommt. Und da gibt es so viele Faktoren, die diese Werte mit beeinflussen. Und dass ich einfach sage, ich habe mein Bestes versucht und ich nehme es jetzt so, wie es ist. Und ich mache kein großes Drama draus.
1: Also ich glaube, ich würde das wirklich sehr stark unterstreichen. Prinzip Normalität hilft extrem, um gut mit dem Diabetes in einer Familie zurechtzukommen. Und es betrifft auch, wie Eltern mit ihrem chronisch kranken Kind umgehen. Am allerbesten, ihn nicht in Watte zu packen, nicht auch zu versuchen, ihm eine Sonderrolle zukommen zu lassen, ihm nicht mehr Aufmerksamkeit zu geben als den Geschwisterkindern, weil das langfristig den Kindern überhaupt nicht hilft, selbstständig zu werden, ein gesundes eigenes Selbstwertgefühl aufzubauen, sondern langfristig eher eine schädliche Strategie ist. Ich habe mal ein ganz schönes Beispiel gehabt von einer Mutter, die mir erklärt hat, Warum Diabetes so belastend ist. Er hat gesagt, schauen Sie, das ist wie beim Computer hin. Ich habe dieses Programm Sorge um mein Kind ist immer offen, es braucht immer Speicher. Ich kann das nie zumachen, nee. sondern ich habe ständig hab ich diese Angst, dass irgendwas passiert. Und das bedeutet, ich habe immer Speicherplatz und es ist immer so, dass das auf meinem Computer offen ist. Ich kann das nie schließen oder wie beim Handy. Das Programm ist immer offen, das braucht immer Energie. Und das fand ich ein ganz schönes Bild. Das kann's nie, man kann es nicht zumachen. Man kann nicht einfach sagen, okay, schalte ich mal das Handy aus, fahre ich das Programm runter, sondern das ist etwas, was ich immer wieder halt auch habe und was ständig Energie frisst. Man merkt das nicht, aber wenn man wenig Energie hat, dann merkt man, dass das halt auch ein ziemlicher Energiefresser ist. Auch. Wie geht
0: man am besten damit um, dass die Kinder, die Geschwisterkinder, ja gerade in dieser
1: Anfangsphase der Erkrankung doch einen Schritt hinten zurückstehen müssen? Indem man sich tatsächlich bemüht, das, was man ja häufig auch in der Erziehung macht, die Aufmerksamkeit und Zuneigung gerecht unter den Kindern zu verteilen. Und das gilt genauso, wenn ein Kind mit einer chronischen Krankheit wie Diabetes in der Familie ist. Das Wichtigste ist, man muss dafür sorgen, dass das Kind keine Sonderrolle bekommt, dass es nicht zu viel Aufmerksamkeit bekommt, sonst leiden auch die Geschwisterkinder darunter. Man nennt die häufig auch Schattenkinder, weil die eben nicht so im Fokus der Aufmerksamkeit der Eltern sind. Und das führt langfristig dazu, dass dem Kind mit der chronischen Erkrankung wie Diabetes nicht besonders gut geht und den in Anführungszeichen Schattenkindern auch nicht. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich zu versuchen, Normalität in die Familie zu bringen und zu versuchen, jedes Kind im Blickwinkel zu haben und nicht nur das Kind mit Typ 1 Diabetes. Gibt es so etwas wie eine
0: Familientherapie bei Diabetes?
2: Naja, wir laden die Geschwisterkinder schon auch mit zur Schulung ein und versuchen denen auch so eine besondere Rolle zukommen zu lassen, zum Beispiel beim Thema Hypoglykämie, dass sie da auch eine Aufgabe bekommen, dass sie sich auch auskennen und ähm, dass sie mit ihrem Geschwisterkind so als Team fungieren können und ähm, ansonsten Familientherapie, natürlich sind da auch wieder die Psychologen so ein bisschen gefragt, aber ich glaube, es ist mal ganz gut, mit den Eltern mal alleine zu sprechen, auch mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen, um so beide Perspektiven zu sehen, wie der Diabetes innerhalb der Familie ähm, gelebt wird.
1: Ich glaube, eine ganz wichtige Rolle nimmt da auch die Selbsthilfebewegung ein, weil dort auch Familien als gesamte Familie zu treffen, von Selbsthilfegruppen gehen, sich austauschen, gemeinsame äh, Erkundungen, Erlebnisse machen, äh, gemeinsam Ausflüge machen, grillen gehen, wo die ganze Familie auch letztendlich sich mit anderen Familien trifft, die ebenfalls Diabetes haben und wo eben nicht nur die Mutter oder das Kind mit Diabetes im Fokus steht, sondern auch die Väter, die Geschwisterkinder die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, sodass da auch die ganze Familie tatsächlich im Fokus steht und nicht immer nur das Kind mit Diabetes oder die Betreuungsperson, die in der Regel die Mutter ist. Herzlichen Dank für das Gespräch an Sie beide. Vielen Dank.
2: Danke.
0: Sie wollen wissen, welche diabetesbedingten Folge- und Begleiterkrankungen es gibt? Oder wie die Motivation von Personen mit Diabetes gesteigert werden kann? Dann hören Sie doch unsere weiteren Folgen auf www.diabinfo.de.